0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Арсен Мартищук, виконавчий директор громадської організації «Інститут американістики». Пане Арсене, вітаю вас і слава Україні!
1: Вітаю, добрий день, героям слава!
0: Пане Арсене, будемо говорити про те, що відбувається в Сполучених Штатах. Знаю, що ви там також знаходитеся. Тим більше нам буде цікаво, знаєте, почути, власне, оцінку не лише ситуації з політичної точки зору, та, а почути, що, про що говорять, не знаю, люди довкола вас, люди в Америці, які настрої там панують. Все ж таки, всього, чого стосується України, тому що, самі розумієте, для нас це важливо. І, як ми зараз бачимо, це важливо в тому в і для усього, у ць- усього світу. Знаємо, що законодавці обох палат Конгресу США зараз обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в, в Палаті представників. Чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет. Оптимальний варіант, який обговорюють законодавці, нижньої палати Конгресу полягає в, застос... в застосуванні процедури, яка дозволяє винести на питання голосування в обхід комітета і спікера. Для цього там необхідно зібрати відповідну кількість підписів. У демократів є частина цих підписів, але ще не всі. Ну і крім того, для того, щоб схвалити допомогу Україні в Конгресі, треба ухвалити альтернативний законопроект, який містив би і заходи для безпеки кордони Сполучених Штатів з Мексикою, і фінансування і Ізраїлю, і України, і Тайваню. Але е, так само, окрім того, що є ось ці варіанти, ми пам'ятаємо, що е, Палата представників пішла на канікули без розгляду питання допомоги Україні. От е, скажіть, скажіть нам, будь ласка, що взагалі це зараз все означає, наскільки далеко може зайти ця політична гра, і чи все ж таки є у нас, пане Арсене, надія на те, що схаменуться? і виділять допомогу Україні?
1: Надія завжди є. В цьому випадку надія досить таки велика. Тому що ми пам'ятаємо, що кілька тижнів тому ніхто вже не говорив про те, що хтось в Конгресі, в Сенаті, Палаті представників буде розглядати пакет допомоги. Так? І потім ми отримали дуже впевнену підтримку від сенаторів. 70 на 29, пам'ятаємо. Так? І е, законопроект прийшов до Палати представників. Дійсно, ви зазначили, є кілька важливих елементів, про які тут потрібно обговорити. Перше. Спікер Джонсон, який дійсно відмовляється виставляти все це на голосування, перебуває зараз у дуже складній політичній позиції, тому що ми пам'ятаємо про правила в Палаті представників, які передбачають те, що якщо один конгресмен матиме один голос для того, щоб усунути спікера з посади, він може це Зробити так і якщо його підтримують, спікера буде усунено. А ми розуміємо, що якщо республіканці тримпісти це зроблять, то демократи їх. Раду в цьому підтримують, тому що е, зараз перед виборами їм цього буде потрібно, так? Е, якщо республіканці знову не зможуть домовитися. Е, тому спікер Джонсон, власне, і дуже обережний з виставленням це, це, це на голосування. Так, ну і зрозуміло, є тиск від Дональда Трампа в тому числі. Е, ви роз, е, так само зазначили про так звану discharge petition, е, або, е, як то кажуть, петиція в обхід, якщо її е, е, перекладати дослівно. Вона, власне, передбачає отримання 218 підписів у палаті представників і обходу ем, спікера е, і, так само, і так само виставлення на голосування законопроєкту е, в обхід е, власне виставлення спікера. Е, ця процедура, вона є найбільшою, найкращою альтернативою зараз, а вона займає, знову ж таки, дуже багато часу, тому що для, потрібно для розгляду 7 днів, так, е, і цього часу, е, цей час дуже дорогоцінний, так само, для, для всіх сторін в цьому випадку. Але зараз у демократії 213 е, конгресменів в, в, в Палаті представників е, і їм потрібно ще 5 підписів. Це за умови того, що всі демократи поставлять підпис під цим, тому що ми знаємо, що деякі демократи, вони так само вступають Проти цього законопроєкту не через Україну, а через Ізраїль. Є mm-hmm. фракція лівих демократів, які виступають власне, проти цієї допомоги. Так, але я впевнений, що, що їх, їх дуже невеличка кількість, і навіть республіканці, які підтримують Україну цей законопроєкт, буде достатньо кількості цієї голосів. І зараз ведуться переговори, навіть попри те, що конгресмен зараз прийшли на канікули до 28 лютого, але от власне так само є ще третій шлях вирішення цієї проблеми, так? Це власне альтернативний законопроєкт. І кокус, який називається Problem Solvers, якби якщо перекладати це дослівно, Ті, які вирішують проблеми, в тому числі це двопартійний кокус в палаті представників, в тому числі там є представники Українського кокусу в Конгресі, так вони представили законопроєкт, який передбачає елементи імміграційного законодавства, про які, про які говорять республіканці, дуже багато так. Але якщо той альтернативний законопроєкт буде ухвалено в палаті представників, його потрібно буде перенаправити в Сенат, тому що це законопроект з поправками. Якщо поправки, його потрібно буде направити в Сенат. Ну і якщо Сенат уже ухвалить його, тоді президент Байден зможе його підписати.
0: Але це знову ж таки час, правильно, пане Арсене? Абсолютно.
1: Так, абсолютно. Це все займає дуже багато часу. Так, Ми зараз бачимо, що вони пішли на канікули 28 лютого. Тобто зараз до цього часу ніхто за що на голосувати не буде. Але важливо є те, що ведуться переговори. І про це заявляють обидві сторони. Про це заявляє спікер Джонсон. Про це заявляє Білий Дім. Е, оцей кокус, що я вже зазначив, це конгресмени, які активно працюють над цим законопроектом. Бо всі розуміють, що це важливо. Це важливо не тільки... Як, каже, як багато республіканців кажуть, для перемоги електоральної Джо Байдена, а це важливо для, для всього світу. Ну і насамперед, ми, як ніхто інший, розуміємо, що кожен день для України це, це дуже важливо. Так? Але ще один важливий елемент тут є, є ще один цікавий момент, бюрократичний інструмент спікера Джонсона, який він може використати так само, і можливо зберегти собі роботу знову ж таки, щоб не викликати, як то кажуть, гнів одного з конгресменів, він може поставити на голосування пакети окремо. Що ми це на увазі зараз? Пакет допомоги він разом там 60 мільярдів Україні, 14 Ізраїлю, Так, три тайвані. Ну і там гуманітарна допомога. Так спікер Джонсон може поставити окремо пакет допомоги Україні. Пакет допомоги Ізраїлю, пакет е, допомоги Тайваню. Е, питання в тому, чи, чи є в нього взагалі воля і чи взагалі хоче він це робити. Так? Е, е... Скажімо так, позитивним е, моментом є те, що е, з його вуст пролунала фраза про те, що значить, Росія не має продовжувати робити те, що вона робить, власне, після смерті е, Навального. Так? І це дає надію на те, що е, таки, Джонсон е, схаменеться. І Джонсон е, і, і не потрібно буде ні, не використовувати ні discharge petition, ні альтернативний законопроект е, е, голосувати. Є е, надію на те, що просто Джонсон виставить це на голосування. Хоча в все-таки за риторикою він е, поки е, на це не схопить.
0: Ну, а от, власне, про смерть Навального, коли стало вчора відомо, так, всі чекали термінового звернення Байдена, і всі ж чекали, що ж, це, що ж це станеться, невже нарешті захід Сполучені Штати вирішать поставити крапку ось цій диктатурі в Росії, яка лише зміцнюється, невже вони все ж таки зрозуміють і скажуть, що все, тепер всі сили направимо на допомогу Україні, тому що саме вона бореться зі злом в першу чергу і кладе своє життя за те, щоб очистити нас, наш світ від зла. Але ні такого не сталося. Просто Байден вийшов і заявив про те, що Путін в черговий довів, що він там деспотетаран, от він в черговий вбив Навального, ще і от він ніби відреагував, так? І це нічого такого, ніби нічого нового не сказав, але він відреагував. На питання України він з терміновими заявами, наприклад, щодо Авдіївки, він не виходив. Як нам це розцінювати?
1: Якщо говорити в контексті української допомоги, української підтримки, адміністрація зараз робить все можливе так, і дуже багато є дезінформації стосовно цього, в тому числі із, із як то кажуть, його, від його супротивників, в тому числі Дональда Трампа, так, який заявляє про те, що от, ну от його останні заяви, там що Байден віддасть Україну Путіну. Mm-hmm. Ну, вони нічим не підкріплені. Це просто заяви до, до свого докторату, який ну, бачить, що війна продовжується, так, і що адміністрація нічого зробити не може. А вона нічого зробити і не може, тому що зараз все в руках Конгресу. І про те, що сталося вбивство Навального, так. Ну, в принципі, це було очікувано, те, що будуть такі, ну, як то кажуть, сухі заяви, Занепокоєння, так, але ну ніяких рішучих дій. Це було не тільки від Байдена, це було від усіх там європейських лідерів, і так далі, і всіх наших союзників. Ем, про те, що він не вийшов і не зробив заяву про те, що відбувається зараз е, на фронті. Е, саме власне Байден, ну він завжди про це говорить. Так, він. він Можливо, в цьому, в цьому е, моменті не так відреагував е, ну, мантинозі широко і не зробив власне заяву від нього, але його прес, прес-секретар, е, е, яка говорить, е, можна сказати, устами його, Карін Джан-П'єр, вона на кожному брифінгу говорить про це, її питають, її питають про це, е, власне, про те, що відбувається зараз на фронті, так само в неї питають. І, і ну, Білий Дім про це говорить, так? Але Білого тому зараз зв'язані руки. Конгрес зараз дуже малодієвий, дуже важко домовитися в електоральний рік, ми все це бачимо. Ну, це вже факт, тут навіть немає, немає про що говорити. Так? Але все одно, все одно, ми бачимо, що навіть на фоні всіх цих викликів, на фоні того всього, що відбувається і в Україні, і в світі, і в США, і дуже важка електоральна боротьба, все одно ми маємо підтримку Сенаті, і все одно ми залишаємося Ну, на крок, на сантиметр від того, аби, власне, отримати цю е, довгостраждальну військову
0: допомогу від Сполучених Штатів. Так, але, пане Арсен, ця допомога постійно відсувається у часі, і я пам'ятаю, коли перед завершенням року, перед Різдвом вони мали проголосувати, пізніше сказали, що точно проголосують до другої половини лютого, ну а зараз ми бачимо, що вони взагалі пішли на канікули. Наскільки Трамп своєю риторикою і ось ці поїздки Трампа зараз е, впливають на Конгрес, наскільки не Сильну, сильний вплив він має на республіканців?
1: Як би цього не хотілося визнавати, Трамп має досить вагомий вплив на республіканців. Але тут дуже важливо розуміти один момент. Наразі і в Сенаті, і в Палаті представників Республіканці в більшості залишаються з риторикою за Україну. Тобто вони кажуть, що Путін – це зло, Україну треба визволити, Україні треба допомогти. Е, але… От, власне, чому затягують ці, ці переговори, затягується виділення допомоги. Знову ж таки, питання, відповідь тут дуже проста, вибори. Приклад Міча Маконелла. Міч Маконелл – це глава республіканської більшості, дуже впливовий республіканець в Сенаті, який з Трампом не спілкується. Ще із того часу, коли він покинув офіс, так тобто головний республіканець в сенаті не спілкується з головним е, кандидатом від республіканської партії, е, але навіть це е, не дає мічумаконелу знову ж таки робити якісь різкі кроки, там робити різкі заяви, робити різкі дії. Чому тому що е, він і його однопартійці їм переобиратися, е, багатьом їм переобиратися, третині сенату переобиратися. Всій палаті представників перебиратися так. І Трамп е- зараз, маючи надзвичайний вплив республіканської партії серед республіканського електорату, він однією своєю заявою, одні одним своїм мітингом, по факту може поховати чиюсь е- політичну кар'єру, тобто мається на увазі підтримати як одного суперника тієї людини, яка зараз перебуває в Сенаті. Е, це велике питання, дійсно, тому що на проміжних виборах е, в 2022 році в Трампа цього не вийшло, тому це ще велике питання. Але все одно от є, є це побоювання є цей вплив. Прямий вплив на спікера Майка Джонсона, я вважаю, так само, дійсно. Е, Трампісти, тобто люди, які напряму співпрацюють з Трампом, вони прямо заявляють про те, що якщо Майк Джонсон буде це робити, буде виставляти цей пакет допомоги на голосування, вони ініціюють його відставку. А ми знаємо, що якщо відставка спікера, то це недієздатність плати представників і це відкладення цього, обговорення цього проєкту на невизначений період. чого ніхто. Цього ніхто не хоче наразі, так? але це може статися, якщо спікер Джонсон буде робити зараз якісь важкі, якісь різкі кроки з, з, з свого е, боку. Так? Тому вплив безперечно є, е, вплив цей небезпечний, ми це визнаємо, звісно, е, вплив цей неприємний, але навіть, знову ж таки, навіть у цій ситуації, я вважаю, що наші дипломати так само дуже добре попрацювали, для того ми мали таку підтримку в Сенаті, ми пам'ятаємо, 22 республіканці. Підтримали наш пакет допомоги, е, і навіть в цьому моменті ми маємо е, ми маємо зараз. Е, те, що є такі надії, є все-таки надії для того, аби отримати е, військову
0: допомогу. Пане Арсене, не можу не запитати, от коли ми говоримо е, про політичні різні впливи, так ну зрозуміло, що кожен е, політик, кожен кандидат президента, він має за собою якусь е, команду, яка його підтримує, та яка там його промотує. Тут е, трошки інша ситуація, тому що не усі е, виступають, е, конгресмени, республіканці виступають за Трампа, не усі його підтримують, а, але... Він так чи інакше має на них вплив. От чим він тисне, наприклад, на того самого спікера? Що у нього є в руках, що він, має, ну, що він так може ну, маніпулювати і змушувати або не голосувати, або не ставити за, на голосування? Чим на них тисне Трамп? Чим він для них важливий?
1: Так, ну для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно трошки більше подивитися на республіканський електорат, власне, не на весь, а на той республіканський електорат, який голосує за Дональда Трампа. Це надзвичайно активні люди в політиці, тобто вони з'являться на вибори так чи інакше. Велика частина з цих виборців знову ж таки тут не узагальнюють, тому що це, це дуже погано так робити. Але велика частина з цих виборців вони вважають Дональда Трампа ну ледь не богоявленим, тобто. Те, що він скаже, то правда. Бачимо це на прикладах ем, умовних кримінальних справ, які зараз проти нього відкриті. Так? Ем, будь-який інший кандидат, будь-який інший президент вже би, напевно, поховав свою політичну кар'єру, якщо б проти нього було не, не, не те, щоб кримінальне провадження, а просто якісь звинувачення проти нього були. І, ну, так умовно, це би було, ну, цеби прозвірюсилося в інтернеті, так, або в якісь на якій соціальні, в якій мережі. Для Трампа всі ці кримінальні провадження грають лише на руку. Тобто, у нього був був Ну, рейтинг десь 30%-30%. Розпочалося перше кримінальне провадження. Його рейтинг зріс одразу. Чому? Тому що він себе позиціонує як е, людина нібито проти істеблішменту, як не політик. І багато з його виборців дійсно кажуть «Трамп не політик, тому ми за нього голосувати». Mm. Саме це дає йому величезний вплив у партії. Це ми бачимо за результатами праймеріс. Тобто 80 плюс відсотків на всіх праймеріс і кокусах. Це попередні вибори партії. Його підтримує, і з такою підтримкою перед виборами загальними в листопаді в нього є дуже багато, як то кажуть, маневреності. І оцією, цим впливом він може дуже багато чого зробити. Як я вже сказав, може вплинути умовно на електоральну кампанію якогось конгресмена або якогось сенатора. Там Міч Макконел, мовно так само перебиратиметься в штаті Кінтуті. Він може приїхати в Кентуккі, і сказати, що Міч Макона це поганий чоловік, за нього не потрібно голосувати. І просто будуть голосувати за якогось іншого республіканця. От саме от цього впливу бояться конгресменів. Uh-huh. І саме цього впливу боїться в тому числі Майнджонсу.
0: А власне про те, що говорить Трамп. Ми пам'ятаємо, як він погрожував країнам в НАТО, які там щось там, нібито не платять. Сказав їм, що я сам попрошу Росію, щоб вона на вас напала. Потім він почав говорити про те, що треба подумати, чи варто давати Україні допомогу, якщо давати, то лише в кредит. І зараз він буквально на цьому тижні, здається, якщо я не помиляюся на цьому тижні, заявив про те, що Байден віддасть Україну Путіну як подарунок, а я ось прийду, порядок наведу, і я виграю в Путіна, і Україна має перемогти. Пан Арсен, це залежить від штату, де він виступає, кожної його заяви, чи що?
1: От дійсно, ви дуже добре зазначили, Він приїде в один штат і говорить одне, а приїде в інший штат і говорить інше. Трамп залишається Трампом. Тут тут фактологічно можна говорити тільки так. Чому? Тому що важливо розуміти один елемент. Ці заяви, вони є небезпечними і неприємними. І за ними багато хто слідкує. І вони можуть продукувати дуже багато знову ж таки, бурхливих реакцій. Але Трамп Цими заявами, в тому числі заявами про те, що е, якщо НАТО не платитиме там, гроші, якщо не платитиме внесок свій, то він дозволить Росії зробити все, що Росія собі захоче з ними. Така, зая... така заява на днях так само від нього звучала. Е, всіма цими заявами він не говорить з країнами НАТО, він не говорить з Україною, він не говорить з Росією. Він перш за все говорить зі своїми виборцями. Тобто, як виборці бачать Трампа? Вони бачать Трампа як людину, яка нібито оберегла Сполучені Штати від вій, хоча ми розуміємо, що коли Трамп був в Білому домі, в Україні так само війна йшла, хоча про це ніхто не говорить. Mm-hmm. Вони бачать Трампа як людину, яка нібито вміє вести переговори. В тому числі переговори з диктаторами. Е, і вони бачать Трампа як людину, яка дійсно може завершити війну, як він каже, за 24 години. Е, хоча ми всі розуміємо, що це нонсенс, що це, знову ж таки, популізм. Але цьому популізму вірять. Е, дуже велика частина його випадків. Е, далі. Його заяви е, хаотичні такі, непередбачувані. Це е, так само і медіакампанія. Трамп залишається дуже автентичним політиком, і коли він про щось говорить, багато медіа починають це висвітлювати, багато хто починає це обговорювати. Власне, ми зараз це обговорюємо, так? але ми ніяк не впливаємо на американський електорат, ми можемо тільки розповісти фактологічно, що взагалі означається електорат. Ну і дійсно продовжується боротьба на виборах. Продовжується боротьба на виборах, його заяви, вони направлені на те, що «Істеблішнен Білого Дому», «Байден» зараз нічого не можуть зробити, не можуть допомогти нікому. Так? І немає різниці, що, знову ж таки, «Байден» і на що зараз не впливає. Зараз Конгрес е-м, робить всю роботу, де республіканці, власне, блокують це все. Так? Е-м, ну, не республіканці, а спікер Джонсон зараз, е-м, в цьому моменті. Але ну, Трамп про це не говорить. Він говорить, що «Байден» нічого не може зробити для України, для світу і так далі, і тому подібне. І дуже цікаво, що навіть... Е-м, російський диктатор Путін в інтерв'ю сказав, що добре б, Байден був на, на посаді президента. Вже не знаю, чи це якась політична гра, чи що, але, але якщо він дійсно має це, це на увазі, то ну, Трампу треба подумати, бо, тому що навіть ці такі хаотичні заяви, вони вже і, і, і диктаторів а, починають якось насторожувати. Тому, тому якось так.
0: Угу. Ну от, власне, якщо ми говоримо про диктаторів, то у мене виникло трибунки е, виникло таке запитання, чи не підіграє Трамп Путіну, а Путін чи не підіграє Трампу?
1: Е, я не знаю, стосовно підігравання, е, тому що Ну, однову ж, ця заява від Путіна про те, що добре би, добре би щоб, щоб Байден став президентом. Звісно, там є якісь шляхи ну, зіткнення, умовно, так, тобто, ну, там, шляхи, умовно, співпраці, і ми розуміємо, що вся риторика Трампа, якщо він прийде до влади, так, і якщо він дійсно робитиме те, що він, про те, що він заявляє, то це, ну, звісно, буде на руку Росії. Я не думаю, що це якась пряма співпраця, що там, умовно, хтось гроші якісь отримує, ну, можливо, там хтось з оточення, так, але Трамп сам ні. Але риторикою, і якщо це буде, власне, робитися за каденції, а те, що робилося за каденції Трампа попередньої, то це було, це допомагало всій добряче, то тоді ми, ну, то тоді це буде, це буде на руку Росії. Я тут знову ж таки процитую Дмитра Колебу, нашого міністра закордонних справ, щоб не робити різких заяв про Трампа чи Байдена, так? я скажу, що якщо що адміністрація Байдена дуже добре розуміла потреби України, коли, власне, розпочалося російське повномасштабне вторгнення. Тому адміністрація Байдена, вона, звісно, краще розуміє потреби України, ніж розумієте, мовна Дональда
0: Трампа. Ну, е, власне, хотілося б, знаєте, щоб не лише розуміла, а все ж таки ми звичайно хочемо, щоб швидше нам почали допомагати, тому що справді лише Україна зараз стримує ось цю е, Навалу варіантів ось цю російську навалу, і вони хочуть далі. Я впевнена надалі розширятися. Власне про, про що й писали вже і деякі європейські змі писали про те, що все ж таки вони очікують війну з Росії. От хоче, щоб швидше відкрилися очі і не лише очі, а руки, щоб щось почали робити, підписувати і за щось голосувати. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Арсен Мартичук, виконавчий директор громадської організації інститу американістики, був разом із нами на зв'язку.